0: Artikel 5, der advant Byten podcast
1: Willkommen zum advant Biden podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Heute im Gespräch ist Matthias Zimmer-Görz, Partner bei advant Wir tauchen heute tief in die Online-Welt ein und sprechen über Online-Reputation-Management. Warum ist das
0: Thema wichtig und für wen ist es wichtig, Herr Zimmer-Görz? Zunächst einmal freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass wir eben uns über ein so aktuelles, und letztlich auch wichtiges Thema für Unternehmen unterhalten. Was ist mit Online Reputation Management gemeint? Wie Sie sicherlich wissen, gibt es heutzutage eine unglaubliche Vielzahl von Bewertungsportalen im Internet, auf denen ich alle möglichen Produkte, Leistungen und Unternehmen bewerten kann. Nehmen wir zum Beispiel im Tourismusbereich TripAdvisor. Dort kann ich Bewertungen über Restaurants und über Hotels abgeben, aber eben auch im Bereich der Bewertung von Unternehmen als Arbeitgeber ist das sehr relevant. Wie Sie vielleicht wissen bei Kununu, bei denen bestehende Mitarbeiter und frühere Mitarbeiter die Leistungen des Unternehmens als Arbeitgeber bewerten. Und ähm, viele Unternehmen haben schon erkannt, dass das ein sehr, sehr wichtiges und sehr wertvolles Marketinginstrument ist. Aber es gibt immer noch zahlreiche Unternehmen, die dieses Thema unterschätzen und nicht so ernst nehmen. Gerade wenn es darum geht, dass ich vielleicht nicht so gut bewertet werde. Wie
1: viele Verbraucher stützen sich eigentlich auf solche Bewertungsportale? Wie groß ist die Relevanz? Worauf muss ein Unternehmen, gerade was diese Zahlen betrifft,
0: achten? Das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil es gibt aktuelle Untersuchungen, dass 72 Prozent aller Verbraucher bei ihrem Konsumverhalten Bewertungsportale berücksichtigen. Und Das zeigt eben auch die Bedeutung, die positive, aber auch negative Bewertungen in diesem Rahmen haben können für ein Unternehmen. Jetzt haben Sie schon gerade die Sorge vor
1: den Auswirkungen negativer Kommentare und Bewertungen angesprochen. Ähm, wann ist denn eine Bewertung zu beanstanden? Äh, wann ist sie womöglich
0: gar rechtswidrig? Ja, wenn wir uns anschauen, was ist zulässig in dem Bereich und was nicht, müssen wir mal grundsätzlich unterscheiden zwischen Meinungen und zwischen Tatsachenbehauptungen. Und die Unterscheidung ist relativ einfach zu treffen. Tatsachenbehauptung ist alles, was ich irgendwie beweisen kann. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich sage, die Temperatur des Swimmingpools waren 23 Grad. Dann ist das was, das kann ich nachmessen mit dem Thermometer, Tatsachenbehauptung. Wenn ich allerdings sage, das Swimmingpool war viel zu kalt, dann ist klar, was ist zu kalt? Es ist kein objektiver Maßstab. Das wäre zum Beispiel eine klassische Meinung, weil das eben nicht dem Beweis zugänglich ist. Und, ähm, wenn wir davon ausgehen und schauen, was äh, darf ich in Bewertungen äußern und was nicht, dann ist es so, dass natürlich eine falsche Tatsachenbehauptung auf keinen Fall schutzwürdig ist. Wenn ich also zum Beispiel meinen Arbeitgeber bewerte und schreibe, hm, ich kriege noch nicht mal den Mindestlohn bezahlt und das ist völliger Blödsinn, das stimmt nicht, dann ist natürlich klar, dass das der Arbeitgeber das Unternehmen nicht hinnehmen muss. Aber auch wenn wir in den Meinungsbereich gehen, gibt es durchaus Grenzen. Wir haben natürlich die Meinungsfreiheit, das ist ein sehr wichtiges und ein sehr hohes Gut und wird auch sehr weitgehend geschützt. Aber es gibt eben insofern Grenzen, als dass man berücksichtigen muss, jede Meinung basiert ja auf einer Tatsachengrundlage. Das heißt, wenn ich sage, äh, das Hotel war nicht schön und das Bett war unbequem, dann ist natürlich die Tatsachengrundlage, ich habe da übernachtet und habe die Erfahrung für mich gemacht. Wenn ich nun aber eine Bewertung abgebe, und zum Beispiel sage im Restaurant, das Essen war ungenießbar und es war viel zu kalt und die Bedienung war unfreundlich. Und ich war nicht einmal in diesem Restaurant. Dann habe ich zwar eigentlich eine Meinung geäußert, aber dadurch, dass die Tatsachengrundlage falsch war, ist sie natürlich auch nicht schützenswert. Das heißt, in diesem Falle wäre auch eine solche Meinung rechtswidrig und könnte durchaus angegriffen werden. Und es gibt im Meinungsbereich noch einen zweiten Punkt. Das ist das, was wir Juristen als Schmähkritik bezeichnen. Was ist Schmähkritik? Das ist, wenn es bei der Meinung gar nicht mehr um eine Auseinandersetzung mit der Sache geht, sondern es nur noch darum geht, jemanden zu verletzen, jemanden zu beleidigen. Die Abgrenzung ist gar nicht so einfach. Und die Gerichte sind da großzügiger zugunsten der Meinungsfreiheit, als viele glauben. Das heißt, wenn man sich mal Beispiele anschaut, was von Gerichten entschieden würde, dann darf man relativ weit gehen und auch pointierte Kritik äußern. Also. Ein Beispiel wäre ein Zeitungsbericht, in dem über den Fußballverband von Katar im Kontext der kommenden WM berichtet wurde. Und da wurde gesagt, Katar sei ein Krebsgeschwür des Weltfußballs. Das ist sicherlich nicht nett und wurde auch gerichtlich entschieden. Aber das Gericht hat gesagt, das ist zwar heftige Kritik, aber das ist was, was man noch hinnehmen muss. Ganz wichtig ist auch, dass man auch immer schaut, in welchem Kontext so eine Äußerung fällt. Das heißt, wenn ich gerade in, 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 einer, in einer sehr hitzigen politischen Diskussion bin oder auch vielleicht im, im Satirebereich, muss der Betroffene deutlich mehr hinnehmen vielleicht als in anderen Bereichen. Also es gab den Fall, wurde in einem Satirebeitrag äh, eine Politikerin als nazi bezeichnet. Auch da hat das Gericht gesagt, wir sind noch nicht im Bereich der Schmähkritik. Was ich sagen möchte, das ist natürlich eine Grenze, in der, äh, bei der ich ähm, Bewertungen unter Umständen angreifen kann, aber es braucht schon sehr viel, damit ich damit erfolgreich bin. Jetzt haben Sie gerade zwei sehr plakative, äh, auch
1: populäre Beispiele äh, genannt äh, für Satire oder eben auch mediale äh, Zuspitzung. Aber kommen wir doch noch mal auf das Thema äh, Mitarbeiter und Unternehmen äh, zurück. Gibt es da Grenzen bei Bewertungen
0: durch aktuelle oder auch ehemalige Mitarbeiter? Mhm. Wichtig ist als Ausgangspunkt, Generell gilt für Arbeitnehmer, die ihren Arbeitgeber bewerten, die gleichen Spielregeln wie in anderen Bereichen Bewertungen. Allerdings muss man berücksichtigen, dass gerade bei Unternehmen die Grenze da ist, bei dem ich natürlich Betriebs- und Geschäftsgeheime preisgeben würde. Also ich muss als Arbeitnehmer, der sein Unternehmen oder sein frühes Unternehmen bewertet, immer sehr streng darauf achten, dass ich keine interner preisgebe, die eben unter Umständen auch vertraulich sind und als Geschäftsgeheimnis anzusehen sind.
1: Verstehe. Ähm, kann man denn in Arbeitsverträgen oder
0: auch Trennungsvereinbarungen dieses Thema regeln? Das ist eine sehr gute Frage. Gerade bei Arbeitsverträgen sehe ich das sehr, sehr kritisch. Warum? Ähm, wenn es darum geht, dass ich ein Arbeitsverhältnis neu begründe, ich möchte einen Job haben ist natürlich eine gewisse Drucksituation, weil ich als Arbeitnehmer natürlich ein Interesse daran habe, dass dieser Vertrag zustande kommt. Das heißt, ich werde sehr schnell bereit sein, solche Klauseln zu akzeptieren, die nicht unter Umständen mich verpflichte, keine Bewertungen zu schreiben, weil ich einfach den Job brauche. Insofern ist da sehr fraglich, ob das freiwillig ist. Und ich sehe da das ganz, ganz, ganz erhebliche Risiko, dass eine solche Klausel vor Gericht als unwirksam angesehen würde. Anders sieht es bei Trennungsvereinbarungen aus, weil da bin ich in einer anderen Situation. Da bin ich als Arbeitnehmer, ich trenne mich vom Unternehmen und kann durchaus Forderungen stellen. Das heißt, wenn ich dann akzeptiere im Rahmen eines Vergleichs, dass ich darauf verzichte, mich negativ bei QNUNO oder auf anderen Portalen zu äußern, dann sehe ich durchaus, dass das freiwillig ist, weil ich könnte mich auch dagegen entscheiden. Und in dem Fall wäre das ganz, ganz überwiegend wirksam. Ja.
1: Wichtige Klarstellung. Sie haben vorhin ja schon die Leitplanken gezogen zwischen grundsätzlicher Meinungsfreiheit und falschen Tatsachenbehauptung. Wie geht man denn bei rechtswidrigen Bewertungen vor? Was ist da notwendig?
0: Das Naheliegende wäre natürlich, dass ich mich an den Verfasser der Bewertung wende und ihn auffordere, das zu unterlassen und die Löschung zu veranlassen. Jetzt ist das Problem, dass bei den meisten, wenn nicht bei allen Bewertungsportalen, ich das Ganze anonym abgeben kann oder eben unter Pseudonym. Das heißt, in der Regel weiß ich nicht, wer die Person ist, der diese Bewertung geschrieben hat. Und hinzu kommt auch, es ist gerichtlich entschieden, dass ich keinen Anspruch gegen den Portalbetreiber habe, dass er mir mitteilt, welche Person das ist. Das heißt, ich habe im ersten Schritt das ganz große Problem, dass ich an den Verursacher der rechtswidrigen Bewertung eigentlich gar nicht rankomme, weil ich ihn nicht kenne. Wie kann ich das lösen? Wen habe ich den Portalbetreiber? Da muss man sagen, grundsätzlich haftet der Portalbetreiber für fremde Inhalte natürlich nicht. Es gibt aber eine Ausnahme. Wenn der Betreiber des Bewertungsportals Kenntnis davon erlangt, dass auf seinem Portal eine rechtswidrige Bewertung verfügbar ist, dann muss er tätig werden und die betreffende Bewertung löschen. Wenn er das nicht tut und wenn er das nicht unverzüglich tut, läuft er Gefahr, dass er ab dann tatsächlich auch selbst für diese Bewertung haftet. Das heißt, vom Vorgehen her muss der erste Schritt immer sein, wenn ich eine rechtswidrige Bewertung identifiziere auf einem Portal, sofort, schnellstmöglich, den Portalbetreiber zu informieren, weil ab dem Zeitpunkt tickt die Uhr für den Betreiber. Dann muss er tätig werden, wenn er vermeiden möchte, dass er selbst haftet für das Ganze. Also das ist ganz
1: wichtig, auf diese Abläufe zu achten. Äh, Nochmal nachgefragt, wenn es dann äh, zu der gewünschten Löschung kommt, wie sieht es denn technisch aus mit Archivfunktionen und dem ja eigentlich nichts vergessenen Internet? Was ist denn da wichtig?
0: Also die Praxis zeigt eigentlich, dass die Portalbetreiber relativ schnell tätig werden und die meisten löschen es nicht endgültig, aber sperren es erstmal, dass es nicht aufrufbar ist. Und ähm, natürlich kann ich nicht verhindern, dass jemand unter Umständen bis dahin, bis der Beitrag gesperrt wird, diesen Beitrag weiter verbreitet hat, indem er Screenshots gemacht hat, indem er Ausdrucke gemacht hat. Aber die Erfahrung bei uns in der Praxis ist eigentlich, dass bei diesen Bewertungsportalen auch die Bewertungen erstmal nur in diesem Rahmen verfügbar sind. Und wenn die vom Betreiber gesperrt werden, komme ich natürlich auch über Verlinkungen nicht mehr hin. Das heißt, man ist da schon sehr weitgehend geschützt, dass, dass das Ganze so nicht mehr aufrufbar ist. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Weg für Unternehmen. Und das, man darf eine Sache nicht vergessen. Wichtig bei diesen Portalen sind auch immer Sternebewertungen. Das heißt, es gibt meistens äh, fünf Sterne oder Schulnoten. Und wie diese Schulnoten oder Sternebewertungen aussehen, ist natürlich äh, der Durchschnitt aus allen Bewertungen. Das heißt, wenn ich eine negative Bewertung aus diesem Durchschnittswert rausnehme, erhöht sich natürlich auf jeden Fall oder verbessert sich auf jeden Fall meine Bewertung als Unternehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Nebeneffekt, wenn ich dafür sorge, dass negative rechtswidrige äh, Bewertungen verschwinden.
1: Also es wird schon deutlich bei all dem, was Sie sagen, dass Online-Reputation-Management nichts ist, was man so nebenbei macht, sondern dass das schon sehr gezielt äh, professionell und dauerhaft
0: gemacht werden muss. Also so verstehe ich das. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Und ich glaube, das ist das, was sehr vielen Unternehmen jetzt immer stärker bewusst wird. Ich, ich hatte gerade gestern eine neue Anfrage. Das war auch ein Unternehmen, die gesagt haben, wir haben das nicht ernst genommen. Wir wussten, da gibt es zum Beispiel bei KUNUNU sehr viele negative Bewertungen über uns. Und jetzt plötzlich merken wir, wie plötzlich Bewerber in Gesprächen uns darauf ansprechen und sagen was hat es damit auf sich ist es war das heißt es ist es wird den unternehmen tatsächlich sehr sehr stark bewusst dass die Versäumnisse in der vergangenheit hier sich tatsächlich auf die auf die gegenwart auswirken und und man ist immer stärker bereit das auch wirklich aktiv zu beobachten und das das ist genau wie sie sagen es ist nichts was man mal so nebenbei macht sondern da sollte es tatsächlich unter den prozesse geben dass diese Bewertungspartei auch aktiv überwacht werden, welche Inhalte bezüglich des Unternehmens dort veröffentlicht sind. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Bewertungen
1: anderer gesprochen. Es gibt ja auch noch das Thema in äh, diesem äh, Zusammenhang, äh, eigene Bewertungen oder auch gekaufte Bewertungen, um sich aufzuhübschen, sage ich
0: jetzt mal salopp. Was hat es denn damit auf sich und was ist da wichtig? Das ist letztlich die Kehrseite der Medaille. Wir haben gesagt, Bewertungen werden immer wichtiger. Das bedeutet natürlich auch, dass das Unternehmen sehr großes Interesse daran hat, viele positive Bewertungen zu haben und es gibt durchaus einige Anbieter und einige Unternehmen, auch renommierte Unternehmen, die in der Vergangenheit versucht haben, durch selbstgeschriebene positive Bewertungen, den eigenen Online-Ruf zu verbessern. Und es gibt sogar Agenturen, die das professionell anbieten, da kann ich für einen gewissen Geldbetrag äh, 20, 30, 50 positive Bewertungen kaufen und die zum Teil auch äh, individuell geschrieben werden. Also das heißt, das ist auch durchaus ein Markt für Dienstleister. Nur man darf eine Sache nicht vergessen, es klingt relativ kostengünstig und relativ verlockend, so den eigenen Ruf aufzubessern, aber es ist nach deutschem Wettbewerbsrecht rechtswidrig. Die Frage ist immer, warum? Unter welchem Gesichtspunkt? In Deutschland ist immer wichtig, dass jede Werbemaßnahme als solche erkennbar ist. Und wenn ich als Unternehmen über mich selbst eine positive Bewertung schreibe, mache ich Werbung für mich. Wenn ich die aber als objektive Benutzerwertung tarne, ist das letztlich nichts anderes als Schleichwerbung. Das ist letztlich eine Werbemaßnahme, die als solche nicht erkennbar ist. Und unter dem Gesichtspunkt ist das Ganze schon eher wettbewerbswidrig. Wer kontrolliert das und was droht dann bei Fake-Bewertungen, die erkannt werden? Es gibt natürlich keine offizielle Stelle, die sowas beobachtet, aber man muss sagen, da reguliert sich der Markt sehr gut selbst, nämlich indem Wettbewerber sich das anschauen. Das heißt, wenn ich von jetzt auf gleich eine ganz, ganz große Vielzahl sehr positiver Bewertungen habe, die auch vielleicht vom Aufbau her sehr ähnlich aussehen, also die zumindest verdächtig aussehen, dann muss ich Tatsächlich das große Risiko in Kauf nehmen, dass ein Wettbewerber das auch so sieht und das Ganze dann eben unterbindet. Und wie läuft das? Das läuft ganz klassisch durch eine Abmahnung. Das heißt, ich werde aufgefordert, das Ganze zu unterlassen und eine strafbewährte unterlassungserklärung abzugeben. Und wenn ich mich weigere, das Ganze nicht tue, dann kann das Ganze seinen gerichtlichen Weg gehen durch einstweilige Verfügung, durch Unterlassungsklage etc.? Aber neben den Mitwerbern gibt es natürlich auch Branchenverbände, die das Ganze ahnden können oder aber auch Verbraucherschutzverbände, die auch immer aktiver werden in diesem Bereich. Also ich sehe auch, es ist ein Imageverlust, wenn bekannt werden würde oder wenn bekannt wird, dass Fake-Bewertungen vorgenommen worden sind. Ich glaube, das ist ein, auch ein wichtiger Punkt. Wir haben natürlich auf der einen Seite die rechtliche Seite, aber auf der anderen Seite, genau wie Sie sagen, es ist es natürlich ein PR-Desaster, wenn beim Unternehmen öffentlich wird, dass man versucht hat, den eigenen Ruf, die, 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 die eigene Leistung dadurch zu bewerben, dass man eigene falsche Bewertungen verfasst oder einkauft. Jetzt schauen wir doch mal auf, auf den Kunden oder auch kommende Mitarbeiter. Sie haben ja gerade dieses
1: Beispiel genannt, dass dann nachgefragt wird im Bewerbergespräch, was ist eigentlich hier im Unternehmen los, warum sind die Bewertungen ähm, so durchwachsen oder auch schlecht. Lässt man denn ähm den Markt wissen, welche Maßnahmen man als Unternehmen in diesem äh, Sinne ergreift? Äh, oder muss man dann womöglich äh, befürchten, dass es so eine Art Streisand-Effekt gibt? Also man versucht, äh, unliebsame Informationen zu löschen oder zu unterdrücken und erreicht das Gegenteil, äh, dass man erst äh, dadurch öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt. Also wie verhält sich da ein Unternehmen eigentlich am besten?
0: Das Beste ist natürlich, wenn man es gar nicht so weit kommen lässt. Nämlich, dass wenn man irgendwo Probleme sieht, oder wenn es mit dem Kunden, mit dem Mitarbeiter Probleme gibt, dass man das im Vorfeld klärt für beiderseitig Zufriedenheit. Weil man muss ganz klar sagen, ein Kunde, bei dem es Probleme gab in der Beziehung zum Unternehmen, bei dem das Unternehmen gut mit umgeht mit so einer Beschwerde und mit so einem Problem, das ist ein sehr, sehr treuer Kunde und ist auch ein sehr wichtiger Kunde. Ich mache ein Beispiel. Ich war zuletzt im Hotel, im Urlaub. Und da hat die Putzfrau meinen gesamten Koffer ausgeschüttet und es war alles ein großes Chaos und ich konnte die Kleider nicht mehr anziehen, weil alles zerknittert war. Da war ich relativ äh, sauer danach, habe mich beschwert. Was hat das Hotel gemacht? Als ich dem Abend vom Strand zurückkam, stand im Zimmer eine gekühlte Flasche Champagner mit zwei Gläsern, eisgekühlt und eine Entschuldigungskarte. Dadurch sind meine Kleider natürlich nicht wieder glatt geworden, aber ich habe das für so, als so positiv empfunden, dass ich jetzt letztlich diese Geschichte positiv erzähle. Sonst hätte ich vielleicht gesagt, oh, wisst ihr, was da passiert ist? Jetzt sage ich, guck mal, wie toll die mit umgegangen sind. Und äh, das ist natürlich was, was auch nach außen publik wird. Das heißt, ähm, Ihre Frage war auch, wie, wie, wie wird das eigentlich nach außen kommuniziert, wenn ein Unternehmen da gut mit umgeht mit Beschwerden? Zum einen kommen natürlich dann die positiven Bewertungen der Kunden. Zum anderen habe ich natürlich auch als Unternehmen bei fast allen Bewertungsportalen die Möglichkeiten, individuell auf Bewertungen zu reagieren. Das heißt, sei es gut oder sei es schlecht, ich kann selbst dazu Stellung nehmen und kann dann eben damit auch offenlegen, was, wie war es wirklich aus meiner Sicht und was habe ich vielleicht getan, um den Kunden dennoch zufriedenzustellen.
1: Also da auch wieder ähm, aktiv auf die Menschen zugehen, klar kommunizieren, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch äh, all ihre Aussagen zu Online-Reputation-Management. Zum Abschluss nochmal die Frage, Berührt dieses Thema eigentlich inzwischen alle Branchen oder gibt es da auch Branchen, die davon noch gar nicht erreicht sind, so wie jetzt zum Beispiel Hotellerie und Gastronomie
0: ganz massiv? Also wenn wir uns den Personal- oder den, den Mitarbeiterbereich anschauen, dann betrifft es alle Branchen. Dann ist das tatsächlich nichts, was jetzt nur äh, online-affine Unternehmen betrifft, sondern auch ganz, ganz klassische Unternehmen und zwar jeder Größe. Das geht vom, vom kleinen mittelständischen Betrieb bis zum Großunternehmen. Äh, sind alle betroffen von Mitarbeitern, die sich im Online äußern und man muss auch beobachten, dass die Menschen immer mehr bereit sind, ihre Meinungen preiszugeben. Das heißt, diese Möglichkeiten werden tatsächlich immer, immer stärker genutzt. Wenn wir die Produktseite mehr anschauen, ist natürlich klar, dass äh, freizeitbezogene ähm, Produkte oder Dienstleistungen vielleicht eher davon betroffen sind, äh, im Internet auch bewertet zu werden. Aber auch hier sieht man, dass auch ganz klassische die Offline-Dienstleistungen immer öfter Gegenstand von Bewertungen sind. Das heißt, es ist letztlich ein Thema, das kaum ein Unternehmen egal welcher Größe weiter ignorieren kann oder sollte.
1: Vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung am Ende unseres Gesprächs über Online Reputation Management. Matthias Zimmer-Görz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich auf den nächsten Advanced biten podcast